0: 定风波，苏轼。三月七日，沙湖道中遇雨，雨具先去，同行皆狼狈，余独不觉。已而遂晴，故作词。莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。料峭春风吹酒醒，微冷。山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无晴。此词作于宋神宗元丰五年，贬谪黄州后的第三年，写眼前景与心中事，因自然现象谈人生哲理，属于即景生情，而非因情造景。作者自有这种情怀，遇事便触发了。东坡志林说：“黄州东南三十里为沙湖，亦曰罗狮殿。于买田其间，因往向田。途中遇雨，便写出这样一首于简朴中见深意、寻常处生波澜的词来。首句‘莫听穿林打叶声’。”使莫听二字，便见性情。雨点穿林打叶，发出声响，使客观存在。说莫听，就有外物不足盈怀之意。那么便怎样？何妨吟笑且徐行？是前一句的延伸，在雨中照常舒徐行步。呼应小序，同行皆狼狈，余独不觉，又引出下文谁怕，即不怕来。徐行而又吟笑，是加倍写，何妨二字逗出一点俏皮，更增加挑战色彩。首两句是全拼主脑。以下词情都是从此生发。竹杖芒鞋轻胜马。先说竹杖芒鞋与马，前者是步行所用，属于闲人的。作者在两年后离开黄州，量以汝州，途经庐山，有《出入庐山》诗云。芒鞋青竹杖，自挂百钱游。可怪深山里，人人识故侯。用到竹杖芒鞋，即他所谓“我是世间闲客，此闲行者”。而马，则是官员或盲人的坐骑，即俗所谓。行人路上马蹄忙者，两者都从“行”字引出，因而具有可比性。前者胜过后者在何处？其中道理用一个“轻”字点名，耐人咀嚼。竹杖芒鞋诚然是轻的，轻巧、轻便。然而在雨中行路，用它。拖泥带水的，比起骑马的便捷来，又差远了。那么这“清”字必然另有含义，分明是有“无关一身轻”的意思。何以见得？封建士大夫总有这么一项信条：是达则兼济天下，穷则独善其身。苏轼因反对新法，于元丰二年被人从他的诗中寻章摘句，硬说成是善谤朝政及中外臣僚，于知湖州任上逮捕送御史台狱，羁押四月余，得免一死，谪任黄州团练副使，本州安置。元丰三年到黄州后，答李之仪书云：“得罪以来，身自闭塞，偏舟草屦，放浪山水间，与樵渔杂处，往往为罪人所推骂，辄自喜见不为人时。被人推搡谩骂，不识得他是个官。”却以为这是可喜事。出入庐山师的“可怪深山里，人人识故侯”，则是从另一面表达同样的意思。这种心理是奇特的，也可见他对于做官表示厌烦与畏惧。官的对面是隐，由此引出一句。一蓑烟雨任平生来，是这条思路的自然发展。关于“一蓑烟雨任平生”，流行有这样一种解释：披着蓑衣在风雨中过一辈子，也处之泰然。这表示能够顶得住辛苦的生活，从积极处体会词意。但似乎没有真正触及苏轼思想的实际。这里的一蓑烟雨，我以为不是写眼前景，而是说的心中事。是想此时雨具先去，同行皆狼狈了，哪还有蓑衣可披？烟雨也不是写的沙湖道中雨。乃是江湖上烟波浩渺、风片雨丝的景象。苏轼是想着退隐于江湖，他写这首《定风波》在三月，到九月作《临江仙》词，又有“小舟从此逝，江海寄余生”之句。使得负责管束他的黄州知州徐君游听到后大吃一惊，以为这个罪官逃走了。结合《答李之仪书》中所述的“偏舟草屦，放浪山水间，与樵鱼杂处，而自觉可喜”，他的这种心事，在黄州的头两三年里。一而再，再而三的表白出来，用语虽或不同，却可以彼此互证。再看看别人对“一梭的用法，如陆游《提秀川驿》的“会买一梭来钓鱼”，和《周过小姑有感》的“商略人生为何事”。一蓑从此入空蒙，不俨然是苏轼“一蓑烟雨任平生”、“小舟从此逝，江海寄余生”那几句的翻版吗？陆游也是个宦途不得志的诗人，以放翁诗正东坡词，则“一蓑烟雨任平生”。之为归隐的含义，也是可以了然的。苏轼对于张志和的《渔父词》清若：“青箬笠，绿蓑衣，斜风细雨不须归”，即为称赏，恨其曲调不传，曾改写为《浣溪沙》入歌。江湖上的斜风细雨，既令他如此向往。路上遭遇的几点雨，自然就不觉得什么了。下片到“山头斜照却相迎”三句是写实，不需做过深的诠解。不过说“斜照相迎”也透露着喜悦的情绪。词序说：“以而遂情，故作此。”七个字闲闲写下，却是点睛之笔。没有这个以而遂情，这首词它是不一定要写的。写情仍牵带着原先的风雨。他对于这一路上的雨而复晴，引出了怎样的感触来呢？这就是接下去的几句。回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无情。萧瑟风雨声，夜雨何时听萧瑟？是苏轼的名句。天已晴了，回顾来城中所经风雨，自有一番感触。自然界阴晴圆缺的循环。早已惯见，无用怀疑。幻途中风雨的袭来，却很难料定何时能有转圜。必定有雨过天晴的遭际吗？既然如此，则如黄庭坚所说的：“病人多梦医，求人多梦舍。”遭受风吹雨打的人。那是要忘情的吧？苏轼于此想得更深，他说：“无风雨最好，无风雨，则盼情喜情的心事也不需有了。这便是也无风雨也无情的真谛。如何道德政治上也无风雨也无情的境界？是归去。”这个词汇从陶渊明的《归去来兮》取来，照应上文。一蓑烟雨任平生，在江湖上，即使是烟雨迷蒙，也比宦途的风雨好多了。本文作者陈长明朗读，白云出岫。